0: Grenzenlos hören, Bayern 2,
1: Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Felix Kubin, ihr Stück Phantomspeisung beruht auf Experimenten mit Mikrofonen auf Field-Recordings. Das Stück bewegt sich an Themenfeldern entlang wie Aufzeichnung der Stimme, Übertragung elektronischer Lärm, elektronische Musik. Mir ist auch aufgefallen, dass natürlich zunehmend technische, Klänge und aufgezeichnete Stimmen, künstliche Stimmen uns ja überall umgeben. Ich meine, egal, ob man in der U-Bahn sitzt oder zu Hause irgendwelche technischen Geräte einem irgendwas stimmlich erzählen, hat das auch eine Rolle gespielt. Das ist sozusagen jetzt die andere Seite. Man wird nicht belauscht, sondern man kriegt auch die ganze Zeit irgendwie von künstlichen Stimmen irgendwas gesagt oder so wohlmeinende, unterstützende Ratschläge, die man aber vielleicht auch als Übergriff bezeichnen kann?
0: Ja, das Stimmen in Supermärkten, in Fahrstühlen oder als GPS-Stimme einen immer mehr begleiten und vielleicht auch manipulieren, das stimmt. Das hat extrem zugenommen, mir ist es 2001, als ich mal in Japan war, was ja immer technologischen Schritt voraus ist, da ist mir das schon aufgefallen, dass ich dachte, also man kann keinen Schritt irgendwo hin machen, ohne dass einem irgendeine Stimme erzählt, was man zu tun hat. Das heißt also, man hat ja diese körperlosen Stimmen, das ist so das Hauptthema auch des Radios und der Radiokunst, ne, die vom Körper abgetrennte allgegenwärtige Stimme, die Stimme aus dem Nichts gewissermaßen, die äh, ist so omnipräsent geworden. Früher war sie eben nur im Radio und jetzt ist sie überall, versucht einem Sachen einzureden, einem irgendwelche Produkte anzudrehen, dass tatsächlich auch da jetzt eine ökologische Bewegung stattfinden muss oder wird. Ich, das ist etwas, was ich vermute, die einen lehrt, wie man mit diesem permanenten Informationsterror umzugehen hat und mit der Anwesenheit von Medien, die einen die ganze Zeit umgeben. Also genauso wie wir in den 60er Jahren durch die industrielle Revolution das Aufkommen der Supermärkte und dieser ganzen Billigprodukte und der Massenfabrikation erstmal einen riesen Müll verursacht haben und dann kam die ökologische Bewegung, die gesagt hat, so kann das nicht weitergehen. Ich glaube, genau dasselbe muss gewissermaßen auf der Ebene der ganzen Medieninformation und Berieselung stattfinden. Sonst rennen wir irgendwann nur noch wie ferngesteuert durch die Gegend, gucken nur noch auf irgendwie ein iPhone oder ein iPad. Das machen ja viele Leute schon. Und nehmen die Welt gar nicht mehr direkt mit unseren Augen und unseren Ohren wahr, sondern nur noch durch den Verstärker oder durch den Katalysator dieser Geräte. Und die Wahrnehmung des Mikrofons wurde auch in letzter Zeit nochmal geschärft durch diese Abhörskandale, durch die Möglichkeiten, im Grunde jeden zu belauschen, der ein äh, Mobiltelefon hat, was ja auch ein Mikrofon enthält, und damit in seine Privatwelt einzudringen. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum das Mikrofon für mich an politischer Brisanz gewonnen hat in letzter Zeit. Es ist eben nicht nur ein Gerät, mit dem man Musik oder Stimme aufnimmt, sondern auch etwas, mit dem man jemanden heimlich belauschen kann und hinterher auch erpressen kann.
1: Kann man es dann als vielleicht kleine Gegenbewegungen verstehen, mal so ganz tief ins Mikrofon reinzukriechen?
0: Ja, das ist immer der, der beste Weg, ist immer, wenn man sich mit den Waffen des Feindes beschäftigt. Also wenn man einfach weiß, womit werde ich belauscht, wie funktioniert das, womit ich belauscht werde. Wenn wir jetzt diesen Aspekt beleuchten. Aber es ist eben auch für mich einfach eine Liebeserklärung an dieses tolle. Instrument an, dieses Wunderwerk, das übrigens schon, ich glaube, in den 50er Jahren so gut klang, dass man diese Aufnahmen von damals also immer noch als, als hochwertig wahrnimmt. Genauso wie das Tonbandgerät schon sehr früh sehr, sehr gut klang. Also nachdem dann so die schellack platte und äh, erstmal, ich glaube, auf Draht hat man aufgezeichnet, nachdem das so vorbei war, als dann das Tonbandgerät aufkam, hat man schon in den 50er, vielleicht Anfang 60er Jahre so hochwertige Aufnahmen gemacht mit Telekom, Rauschunterdrückung dann, dass man die im Grunde kaum unterscheiden kann von Digitalaufnahmen.
1: Sie benutzen das Mikrofon teilweise wie ein Instrument. Sie improvisieren damit, sie zerstören aber auch auf unterschiedliche Weise unterschiedliche Mikrofone und gewinnen aus dieser Zerstörung Klänge. Was war denn der inhaltliche Ausgangspunkt bei diesem Stück?
0: Der inhaltliche Ausgangspunkt war tatsächlich, das Mikrofon selbst zu thematisieren. Das Mikrofon ist ja normalerweise immer nur ein Übertrager von etwas, was man herstellt, ein Hörspiel oder vielleicht in einem Film, eben der Filmton. Das Mikro soll immer nicht im Bild sein. Man soll es eigentlich gar nicht spüren, gar nicht mitbekommen. Und ich habe mir gedacht, dass das Mikrofon eine so entscheidende Rolle spielt, ja, bei der gesamten Geschichte der Medien und vor allen Dingen der Geschichte der Aufzeichnung und der Archivierung von Klängen und von Stimmen. Und das hat ja unser gesamtes Verständnis der Welt verändert, dass man dieses Instrument, diesen Übertrager, diese Türschwelle, sag ich mal, zwischen bewegter Luft und elektromagnetischen Signalen einfach mal selbst thematisieren muss.
1: Das heißt aber, es ging nicht nur um die Aufzeichnung von Stimmen, sondern generell um die Aufzeichnung von allem, von Klängen, von von, von Welt. Wellen.
0: Ja, von Welt. Die Aufzeichnung von Welt und von Wellen, äh, wenn man so will, von dem, was man früher als Äther verstanden hat oder von dem, was durch den Äther gedrungen ist und somit zum Beispiel auch die Welt angefangen hat zu vernetzen mit der Erfindung des Radios oder der Radiowellen. Und eine Stimme ist natürlich immer das unmittelbarste Instrument. In diesem Fall habe ich auch meine eigene Stimme zum Mittelpunkt gemacht. Das habe ich bisher in meinen ganzen Hörspielen noch nie gemacht. Dadurch hat es auch was sehr Persönliches bekommen, würde ich sagen. Und ich habe meine eigene Stimme auch als, wie soll ich sagen, Anregen von Luftbewegung oder überhaupt Gedanken benutzt. Und vieles darin ist total improvisiert. Es gibt nur ganz wenige Stellen, die ich vorher mal aufgeschrieben hatte. Äh, Gedanken, die mir gekommen sind oder so kurze poetische Aphorismen. Ansonsten habe ich eigentlich alles aus dem Moment heraus entwickelt und diese Experimente waren für mich einfach nur so etwas wie eine wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Abfolge verschiedener Möglichkeiten, wie man das Mikrofon selbst zum Hören bringen kann, wie man also den Fokus auf das Mikrofon lenken kann.
1: Ja, das ist jetzt auch meine, wäre meine nächste Frage zu diesen Mikrofonexperimenten. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen? Also gab es überhaupt einen? Versuchsaufbau, wie streng war der? Und wenn Sie sagen, Sie sind ähm, situativ und spontan vorgegangen, in was für Situationen haben Sie sich denn begeben?
0: Also der Versuchsaufbau oder die, die Reihe von Versuchen, die hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Schulfernsehen oder äh, vielleicht Versuche, die man im Chemieunterricht früher gemacht hat. Da habe ich einfach so gedacht, wie funktioniert ein Experiment? Es funktioniert so, dass man einen Versuchsaufbau macht, den durchführt mit offenem Ausgang. Das heißt, genauso bin ich auch mit dem Mikrofon vorgegangen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich eigentlich das Mikrofon selbst zum Klingen bringen oder selbst als Instrument benutzen oder zumindest in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Und da gab es solche Sachen wie ein Mikrofon auf verschiedene Art und Weise zerstören. Das habe ich gemacht durch Zersägen, durch Kochen, schonend garen, wie der ein Professor, mit dem ich das gemacht habe, gesagt hat und äh, ich habe es aus einem Fenster geworfen, damit man sozusagen als Zuhörer in diesem Mikrofon drin steckt, während es fällt und fliegt und äh, zerspringt und ich habe auch Versuche gemacht, unter Wasser zu sprechen und zu schauen, wie der Schall dort übertragen wird, eben nicht mehr in dem Medium Luft, sondern Wasser. Innerhalb dieser Experimente habe ich dann tatsächlich oft spontane Situationen zugelassen deswegen ist es ein Experiment, weil es nicht genau in seinem Ergebnis vorherbestimmt werden kann, kam automatisch immer eine Spontanität dazu. Zum Beispiel als ich versucht habe, das Mikrofon an einen Hund zu verfüttern oder den darauf rumkauen zu lassen, weil ich einfach hören wollte, wie das klingt, wenn jemand auf einem Mikrofon herumkaut.
1: Kann man das so sagen, dass sich dieses Stück an einer Schnittstelle bewegt zwischen Kunst und vielleicht Empirie oder Kunst und Wissenschaft?
0: Ich würde das so nennen, ja. Ich meine, Künstler sehen sich gerne als Wissenschaftler und wenn man es sich aber genau anschaut, dann interessieren sie sich vor allen Dingen für die Ästhetik von Wissenschaft, also für das ästhetische Bild, das zum Beispiel dann optisch oder akustisch produziert wird. Und ein Wissenschaftler hat ja diesen Erkenntnisgewinn, den er dann richtig in Zahlen und in vielleicht Gleichungen oder so hinterher formuliert und von da aus weiter forscht. Und da finde ich, dass viele Künstler das in dem Sinne gar nicht so streng machen. Aber... Von der Versuchsart her und von der, vielleicht von dem formalen Aufbau her würde ich es damit vergleichen.
1: Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Arbeit gezogen? Waren das Erkenntnisse zur Akustik oder ästhetische Erkenntnisse oder philosophische Erkenntnisse zum, zum Wesen oder zur Phänomenologie des Mikrofons?
0: Ja, wenn man das jetzt nicht zu eng wissenschaftlich fasst, dann war es das auf jeden Fall. Also ich habe mich vorher schon mit Mikrofonen beschäftigt. Es hat mich einfach interessiert, wie die aufgebaut sind und wie sie funktionieren, auch wie die Geschichte des Mikrofons ist, warum die Mikrofone alle so unterschiedlich klingen. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Typen von Mikrofonen und Leute, die jetzt nicht im Studiobetrieb sind, die wissen das gar nicht. Für die sind alle Mikrofone mehr oder weniger gleich, aber diese Mannigfaltigkeit der Mikrofone und ihrer Klangeigenschaften war zum Beispiel etwas, was mich interessiert hat und was ich damit ein bisschen herausarbeiten wollte. Aber ich wollte auch mal schauen, was passiert, wenn man gewissermaßen hineinkriecht ins Mikrofon und wie weit man an diese Schwelle herankommt, die zwischen der lebendigen Welt, nenne ich das jetzt mal, und der künstlichen Welt. Manchmal habe ich das auch verglichen mit der gewissermaßen anderen Seite, mit der toten Welt besteht. Also das Mikrofon wandelt ja eben die Luftbewegung, mechanische Bewegung in elektromagnetische Signale um. Und das ist auch der Grund, warum wir das Gefühl haben, wenn wir eine Stimme aufgenommen haben und sie wieder anhören, dass wir diese Lebendigkeit spüren auch wenn die Person vielleicht dann in 30, 40 Jahren schon tot ist. Das ist etwas Unheimliches. Das hat etwas mit der Aufzeichnung zu tun. Das Mikrofon ist schuld daran, dass das möglich ist. Das hat mich auch interessiert. Das war vielleicht so ein bisschen die philosophische Seite dieser ganzen Arbeit.
1: Wo kamen dann die ganzen unterschiedlichen Mikrofone her, die Sie da benutzt haben?
0: Das waren einerseits Mikrofone, die ich selber schon in meinem Studio hatte sehr unterschiedlich, also Bändchenmikrofone, Kondensatormikrofone, sogenannte Tauchspulenmikrofone, also dynamische Mikrofone, aber es waren auch Mikrofone, die wir kaufen mussten, also da hat mir jemand geholfen, ein Freund, der jetzt mittlerweile eben in Slowakien lebt, deswegen musste ich nach Slowakien reisen, um dort die Experimente mit ihm durchzuführen. Der kannte sich da technisch ziemlich gut aus und der hat bestimmte Mikrofone, billige Mikrofone für mich präpariert und besorgt, weil wir eben wussten, dass wir die auf Nimmerwiedersehen zerstören werden. Das wollte ich nicht so gerne machen jetzt mit einem 1000-Euro-Mikrofon. Das waren zum Beispiel Mikrofone, die man früher benutzt hat, um bei Super-8-Filmen Aufnahmen zu machen.
1: Dann sind das sehr kleine Mikrofone. Kleine
0: Mikrofone, die auch einen sehr beschränkten Frequenzbereich haben, aber der eben auch einen charakteristischen Klang besitzt. Also ein Erkenntnisgewinn war für mich eben auch, dass es nicht so den Unterschied gibt zwischen dem schlechten und dem guten Mikrofon, sondern dass diese unterschiedlichen Klangeigenschaften eben genauso sind wie die verschiedenen Medien, mit denen man Informationen, also akustische Informationen aufzeichnen kann. Also eine, eine Audiokassette, mit der ich mich ja auch schon mal in einer anderen Arbeit sehr viel beschäftigt habe, die hat eben einen spezifischen Klang. Ein Tonband hat einen spezifischen Klang. Digitale Aufzeichnung hat einen spezifischen Klang. Schallplatte und so weiter. Und genauso ist es mit den Mikrofonen auch. Ein, ein Billigmikrofon, wie das, was man eben für so eine Tonaufnahme für einen Super-8-Film benutzt, das hat auch einen spezifischen Klang, der erstmal schön ist.
1: Was ist das für Material, das entstanden ist? Können Sie das kurz beschreiben?
0: Sehr viel Material war es vor allem. Also einen großen Raum haben tatsächlich Rückkopplungsaufnahmen eingenommen, die ich mit einem Freund, mit Tobias Levin, der in Hamburg so ein Studio hat, in sehr experimentell angelegten, verschiedenen Stationen und Versuchen aufgezeichnet habe. Und das waren so zwei, drei verschiedene Mikrofone, die ich dann live über eine PA zur Rückkopplung gebracht habe. Also das, was man eigentlich nicht tun soll mit einem Mikrofon, das habe ich hier in den ganzen Versuchen getan. Ich habe mich vor Lautsprecher gestellt und habe angefangen, Rückkopplung zu erzeugen und versucht, die durch äh, kleinste Veränderungen meiner Körperhaltung und der des Winkels und der Ausrichtung des Mikrofons richtig musikalisch werden zu lassen. Das hat mich so fasziniert, was man da an schönen, faszinierenden, tollen Klängen erzeugen kann, dass ich das auch später noch weitergemacht habe. Und ich glaube, ich werde auch richtig so ein paar Studioaufnahmen damit machen und das als Instrument versuchen weiterzuentwickeln. Und ähm, weiteres Material war zum Beispiel das äh, Zerstören der Mikrofone. Und das hat etwas, ja, zum Teil finde ich ganz schön brutal Beängstigendes. Also da gibt es unterschiedliche Formen der Zerstörung und das ist natürlich auch eine Gewaltanwendung am Ohr des Zuhörers, weil er ja über das Mikrofon diese Zerstörung quasi direkt wahrnimmt. Also die Zerstörung ist eben nicht ein Glas, das ich vor dem Mikrofon runterfallen lasse, sondern ich zerstöre quasi den Hörnerv. Und das war dann in dem Fall, in dem ich das Mikrofon zersägt habe so, dass ich mit einer Flex daran gegangen bin und kleine Scheiben abgeschnitten habe, vom Mikrofon, weil mir mein äh, Kollege vorher gesagt hat, schneide nicht sofort hier dieses feine Kabel durch oder diese Lötstelle, sonst hören wir einfach nichts mehr. Das ist so, als wären wir taub. Also bin ich immer näher daran gegangen und das hat schon eine unglaublich aggressive Gewalt gehabt, diese Aufnahme. Die musste ich dann hinterher mit so Equalizern etwas bearbeiten, weil das für die Zuhörer, glaube ich, so brutal gewesen wäre, dass die nach einer halben Minute gesagt hätten, also pff, ich schalte jetzt aus. <lacht> Und äh, an der anderen Stelle habe ich ein Mikrofon verbrannt. Das ist dann wieder eine sehr äh, ruhige, aber zugleich unheimliche Form von Geräuschen. Da hört man ein tiefes Pochen, das wirklich wie so ein Herzschlagen klingt. Das entstand in dem Moment, wo ich Benzin auf das Mikrofon gegossen habe. Und dann geht das Mikrofon beim Verbrennen zeitweise aus, springt aber wieder an. Und dann hört man so fauchende und ganz hohe pfeifende Geräusche und so sowas wie so ein Atmen oder Rauschen. Und da bekommt das Mikrofon so etwas wie einen Organismus. Es hat so etwas Organisches. Und man denkt unwillkürlich daran, dass da jetzt etwas Lebendes vernichtet wird.
1: Gab es denn auch Experimente, die... Jetzt rein soundmäßig überhaupt nicht das gebracht haben, was sie sich erhofft oder versprochen haben?
0: Ja, also ich würde sagen ein Drittel. Bei einigen Experimenten ist es eben auch so, dass sie, vor allen Dingen, wenn man das Visuelle dazu hätte, ziemlich beeindruckend wären. Wenn man aber nur akustisch das Ganze wahrnimmt, dann ist dieser Eindruck nicht ganz so intensiv. Also zum Beispiel das Fallenlassen des Mikrofons, das, das Aus-dem-Fenster-Werfen, das ging erstmal total schief. Ich hatte mich nämlich überreden lassen, dass ich mein Aufnahmegerät zusammen mit dem Mikrofon runterwerfe, damit wir keine Störgeräusche der Kabel haben, die man sonst eben irgendwie oben aus dem Fenster runterlassen müsste oder, oder die dann an dem Mikrofon befestigt wären. Und durch den Aufprall, ist aber mein Aufnahmegerät, hat so, ein, so eine Art Schockreaktion gehabt und der Zwischenspeicher wurde gelöscht. Das heißt, man hört also gerade noch, wie ich sage, 3, 2, 1 und dann hört man gar nichts mehr. Beim nächsten Versuch haben wir dann das doch mit dem Kabel gemacht und das Einzige, was man wirklich wahrnimmt von dem Flug ist eben dieses typische Rauschen, was ein fallender Gegenstand hat. Ansonsten ist das Zer Zerplatzen, wir haben das in so ein Glas reingemacht, um das Geräusch deutlicher zu machen, das könnte auch irgendein Soundeffekt gewesen sein.
1: Und gab es umgekehrt Experimente, die Sie soundmäßig richtig überrascht haben?
0: Das Verbrennen des Mikrofons war auf jeden Fall ein absoluter Höhepunkt. Da hat niemand mitgerechnet, dass das so viele... Frequenzen erzeugt und so viele unterschiedliche Klangqualitäten entwickelt, dass es sowas Symphonisches bekommt fast oder was Kammermusikalisches, dass das Zersägen ziemlich brutal klingen würde, das hatte ich erwartet. Was ich auch sehr stark fand, waren die Aufnahmen, die ich gemacht habe, als ich die Mikros befestigt habe auf einer Metallplatte und auf einer Holzplatte, die gewissermaßen als Resonanzfelder oder Verstärker funktioniert haben und dann habe ich die über den Boden gezogen da waren auch sehr tolle, sehr musikalische Teile drin und sehr starke Frequenzen. Das hatte auch was wirklich Punkiges, muss ich sagen. Und dann gab es eben Aufnahmen wie das Mikrofon, das ich einfach so nackt am Boden entlang gezogen habe und das klang total banal. Das war zwar total zerstört danach, aber das klang einfach uninteressant.
1: Wie haben Sie dann aus dem ganzen Material denn das Stück montiert? Wie ist das aufgebaut? Was für kompositorischen Maßgaben, wenn man so will, sind sie da gefolgt oder haben sie angewendet?
0: Ich wollte erstmal als so eine Art Grundform mich an diesen verschiedenen Experimenten, die ich auch durchnummeriert habe, entlanghangeln. Das ist sowas wie so ein wiederkehrendes Motiv, dass ich einfach sage, Experiment Nummer zwei, und dann beschreibe ich kurz, was ich mache und dann hört man das. Und dann klingt es eben entweder überraschend und toll oder manchmal auch eher banal. Ähm, die banalen Aufnahmen habe ich dann eben auch nicht so lang gelassen, sondern die habe ich gewissermaßen nur so dokumentarisch gelassen, dass man das nachvollziehen kann. Ansonsten äh, gab es eben viele Aufnahmen, wie diese Feedback-Aufnahmen oder ich habe zum Beispiel mit einem Induktionsmikrofon elektromagnetische Wälder, äh, Felder aufgezeichnet. Also Felder, die zum Beispiel sehr stark von einem Computer erzeugt werden ähm, oder von, von irgendwelchen anderen Geräten, die eine starke elektromagnetische Strahlung haben. Das waren alles Aufnahmen, die rein klanglich, also auch schon beim Aufnehmen und beim Spielen, ja, wie so kleine Musikstücke waren. Und die habe ich dann zwischen die Experimente gesetzt und dann gab es eben noch diese Versuche, bei denen ich einfach ohne irgendeine Vorgabe ein Mikrofon in die Hand genommen habe, mir das angeschaut habe, mir die Qualität meiner Stimme beim Sprechen angehört habe und darauf dann einfach drauf los improvisiert habe. Und da sind zum Teil so humorvolle oder ein bisschen ins Nichts laufende Monologe entstanden. So Fantasie-Monologe, die teilweise dann albern sind oder absurd oder äh, gaga oder so. Also aus diesen verschiedenen Elementen musste ich halt irgendwie eine Art Dramaturgie entwickeln, die habe ich dann zum Teil formal entwickelt, also indem ich zum Beispiel bestimmte Soundexperimente, die nicht Teil dieser Mikrofonexperimente waren, sondern einfach nur so musikalische Sachen, indem ich die dann einfach kurz angekündigt habe, immer mit sie hören, also so ähnlich wie auf einer Schallplatte oder sowas, wo so medizinische Geräusche dokumentiert werden. Oder ich habe eben geschaut, wie bestimmte Übergänge musikalisch funktionieren, auch wenn sie mit Sprache gemacht wurden.
1: Können Sie noch was zum Titel sagen? Was bedeutet denn dieser Begriff Phantomspeisung?
0: Phantomspeisung bezeichnet eigentlich nur die Spannung, die bestimmte Mikrofone brauchen, um überhaupt zu funktionieren. Also es gibt Mikrofone, dynamische Mikrofone zum Beispiel oder sogenannte Bändchenmikrofone, die, früher viel benutzt wurden und dann eine Zeit lang nicht, weil sie sehr anfällig sind. Die sind jetzt aber aufgrund ihres Klangs wieder in Mode gekommen. Die brauchen keine Spannung. Die schließt man einfach so ans Mischpult oder ans Aufnahmegerät an. Aber Kondensatormikrofone brauchen eine Betriebsspannung und das ist die sogenannte Phantomspeisung. Der Begriff hat halt für mich so was Poetisches, weil es auch so klingt, als würde man einen Geist füttern. Und wenn man so will, ist das Mikrofon... Oder das, was sich gewissermaßen in dieser für mich geisterhaften Welt der elektromagnetischen Signale befindet, ist so etwas wie ein Geist. Ein anderes Wesen, das ich füttere mit Signalen aus meiner Umgebung, aus dem Diesseits.
1: Diese Versuche bringen im Prinzip technische Aufnahmen hervor. Wo beginnt es, ästhetisch zu werden?
0: Jeder Versuch, also jeder wissenschaftliche Versuch, jedes Experiment – Birgt auch natürlich immer eine ästhetische Seite, aber dafür braucht man das Auge oder das Ohr oder den Tastsinn, je nachdem, was man eben dann daraus ziehen möchte, um das beurteilen zu können. Und genauso wie viele Wissenschaftler auch die Schönheit bestimmter Aufnahmen, die sie gemacht haben oder, oder Experimente, die sie durchgeführt haben, empfinden können. Genauso ist es natürlich auch bei Künstlern, die sich dann wissenschaftlich betätigen. Die kommen sowieso mit einem geschulten Wahrnehmungsapparat und schauen sich alles immer sofort ästhetisch an. Das heißt also, der Versuchsaufbau ist formal, aber ich habe natürlich sofort angefangen, das, was ich da höre, und das habe ich oftmals schon während der Aufnahme unter einem Kopfhörer überprüft, gleich auch als Musik wahrzunehmen. Das hat was mit meiner vielleicht radikalen Einstellung zu tun, die ich schon sehr, sehr früh entwickelt habe, als ich nachgedacht habe darüber, was eigentlich Musik ist und wo die Grenze von Musik aufhört, wo es vielleicht einfach nur beliebiges Geräusch ist. Und da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich alles als Musik wahrnehmen kann, wenn ich zuhöre und nicht nur passiv höre. Wenn ich also meinen Hörsinn auf musikalisches Hören einstelle. Ich dachte, das sei eine neue Erfindung gewesen, aber das hat auch schon John Cage und wahrscheinlich haben das auch schon andere Leute vorher gesagt, aber es war etwas, was ich für mich selbst entdeckt habe und genauso war das bei diesen Experimenten. Da gibt es zum Beispiel eine etwas längere Passage, die ist ganz am Ende, die finde ich besonders spannend, weil wir da drei Mikrofone benutzt haben, die wir an eine Kaffeemaschine angeschlossen haben und das eine Mikrofon wollten wir wirklich kochen und Während das also diesem heißen Dampf ausgesetzt war, hörte man, wie die Höhen des Mikrofons immer mehr abgeschnitten wurden, wie plötzlich so ein Rumpeln und Rauschen aus dem Mikrofon kam, das offensichtlich mit irgendwelchen Kurzschlüssen zu tun hatte, die in dem Mikrofon entstanden sind. Und als wir uns das angehört haben, ich war da also nicht alleine, sondern mit einem Professor der äh, Professor Thomas Görne, der ein Spezialist ist für Mikrofone, der auch ein Buch geschrieben hat, ein Standardwerk darüber. Da haben wir fasziniert zugehört, wie dieses Billigmikrofon immer wieder, nachdem es quasi misshandelt wurde, sich erholt hat und dann die Höhen wieder zurückkam, wie also quasi immer wieder das Klangspektrum sich verändert hat und wie so ein Rauschen und Rumpeln sich dann wieder in verschiedenen Formen moduliert hat und dann kam so ein Zischen dazu, das ganz offensichtlich nicht von außen kam. Die Wahrnehmung, die wir davon hatten, war eine ganz künstlerische. Das war aber eben aus dem Grund, weil wir das Ganze künstlerisch beurteilt haben und mit einem künstlerischen Ohr daran gegangen sind. Mit diesem Hörspiel Phantomspeisung versuche ich eigentlich dem Zuhörer diese Experimente, die ja erstmal so formal angelegt sind, als etwas Musikalisches, Spannendes darzubieten und auch die Wahrnehmung des Zuhörers als eine musikalische auf dieses Mikrofon und auf dieses Hörspiel zu lenken. Das ist eigentlich das, was ich hiermit erreichen wollte, dass er danach jedes Mal, wenn er ein Mikrofon sieht, sofort denkt, Gefahr <lacht> oder ah, ein Musikinstrument oder ein geheimnisvolles Wesen oder so und das Ganze nicht mehr so neutral sieht.